0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡安，马上带您关心今天三月三十号的国际新闻重点。在今天的节目开始之前呢，先麻烦大家滑到下方的资讯栏，在底下，在底下追踪台湾国际报的 Instagram， 只要追踪了，就可以在 Instagram 上面知道更多国际名人的介绍，或是每周的重点新闻整理，有时候还会有有趣的现实动态，可以跟小编一起互动哦。今天的第一则新闻要带您持续关心到缅甸方面的消息。就在三月九号的台湾国际报当中跟各位提到的，缅甸军方在三月八号大力搜查缅甸的独立媒体之后，缅甸军方更是在三月十五号的晚间切断缅甸全国的手机网路，再加上三月二十七号的血腥镇压之后，缅甸的新闻工作者更是面临到了人身安全的问题。根据一名在仰光的独立媒体工作者接受中央社的。访问时指出，现在在缅甸的前线记者跟抗议民众的处境都一样危险，即使戴着头盔，也难以抵挡军警的子弹。而在军政府切断手机网络之后，更大幅提高了新闻工作的难度。另外一位在新闻界工作十多年的独立媒体资深编辑泽雅告诉中央社，在政变后大约一个礼拜，许多记者和编辑都不再进公司，而是四散在全国各处，甚至包括了同事，彼此之间都不知道对方的藏身之处。但是都会尽量在一定的期间内互相确定彼此是否安全。不过在面对如此的困境之下，泽雅坦言自己有想过要辞职，然后匿名工作。不过现在这个时间点，不管到哪里或是做什么都不安全，倒不如想办法贡献自己的力量，为缅甸做点事情。同时，泽雅也表示自己对于独立媒体在缅甸的未来是不抱任何希望的。每个新闻工作者都非常担心缅甸的现但是他们仍然会做好他们的工作，因为现在比任何时候都更需要新闻报道。接着带您继续关心到长荣海运的长四轮，在经过救援人员的努力之下，终于在昨天成功的脱困。而苏伊士运河的管理当局则预估还需要几天的时间，才能把这起塞船事件彻底消化。根据英国广播公司 BBC 的报道，按照长四轮的技术管理业者贝氏船舶管理公司的说法，长四轮会在苏伊士运河南北段之间的大古湖进行全面检查，而目前并没有货柜损坏或是遭到污染的通报。而根据初步的调查，已经排除搁浅的原因是因为机械或是发动机故障所导致的。另外，根据苏伊士运河的管理当局表示，在昨天已经确认，运河的河道并没有被长四轮弄坏。而在未来几天当中，将会每天放行113十艘船只来消化运河的塞船情况，大约需要三到四天才能解决这起塞船事件。再来带您关心到，就在先前中国通过海警法之后，曾经多次派遣军舰航行在钓鱼台列屿周围，导致日本政府对此展开高度的关注之后，有日本政府的相关人士透露消息指出，中国军舰在进行交接时会关闭水上雷达以及对空雷达，似乎是为了不让日美两方掌握到中国军方的军务细节。根据日本的产经新闻报道，有日本政府官员指出，从过去两到三年前开始，前往钓鱼台海域的中国军舰，从出发开始，在航行期间一直都没有启动水上雷达或是对空雷达，等到军舰抵达后才会开启雷达。而根据日本政府官员的说法，一般船舰在不使用雷达的情况下航行是一种危险行为，会增加跟渔船或是商船相撞的可能性，因此一般来说使用雷达通常是在战争等非常状态才会出现的，但是在日常当中关闭雷达航行是一个非常罕见的行为。而日本政府官员对于中国军方的诡异行为，则是判断中国是以模拟实战在展开行动的。因此，日本防卫省和美国都已经加强对中国军舰的监视以及警戒，以防止中国的突袭行动。接下来带您关心到，在今天有23个国家领袖跟世界卫生组织 （WHO） 一同支持，要制定一项国际条约，来帮助全世界因应在未来可能遭遇到像是新冠病毒的卫生紧急事件。关于制定国际条约的构想，是欧洲理事会主席米歇尔在去年11月的 G20 高峰会上所提出的。这个构想是想协助以及确保各国都能平等的取得对抗疫情的疫苗、药品以及诊断工具，希望未来能减少像是现在新冠病毒所造成的严重后果。而这个构想在今天获得了英国、法国、德国、希腊、南韩以及西班牙等23个国家以及世界卫生组织的正式支持。而国家领袖们也表示，这样的一项国际条约的主要目的是要强化整个国际在因应对未来疫情上的弹性，并同时强调，作为各国以及国际机构的领袖，他们有责任要确保全世界从新冠疫情当中汲取教训。下一则新闻带您关心到，面对网络产业以及科技的迅速发展，网络对于现代人来说越来越重要。因此 ，Facebook 跟新加坡以及印尼将在未来几年内打造一条跨太平洋的海底电缆系统，希望能满足太平洋地区日益增长的网路需求。根据《华尔街日报》的报道指出 ，Facebook 在未来将会跟新加坡的吉宝企业以及印尼电信合作，打造一条长达 15,000 公里的海底电缆系统，来串联东南亚以及北美地区。另外，在报道当中有提到，这条海底电缆系统将会连接新加坡与北美西岸，途中也会经过印尼、菲律宾以及关岛等地区。不过，对于多数人所关心的是，这条海底电缆会在什么时候完成，而造价又是多少呢？对于这部分，在报道当中则是表示，这条海底电缆最快也要到2024年才会完成。至于总造价是多少，并没有明确的指出，但是报道却透露出，光是新加坡的集宝企业所承担的项目成本就已经要价 3.5 五亿美元，大约是新台币0 0亿元左右。由于今年的春雨减少，再加上去年没有台风来报道，台湾正面临五十六年来最严重的干旱，而现在也有县市准备实施限水措施，希望能缓解台湾的旱灾。而相较于台湾的干旱，在南亚的印度现在也因为热浪来袭，创下了从一九四五年以来三月单月的最高温。根据《印度斯坦时报》引述印度气象局的消息指出，印度在每年二到三月的河力节过后，国内的气温都会迅速飙升，而印度的首都新德里更是出现热浪，在三月二十八号当天出现了摄氏四十点一度的高温，创下一九四五年三月以来的三月最高温。由于印度在去年年底到今年年初的冬季气温并没有特别低，甚至在今年年初气温更是迅速攀升，因此许多气象专家都预测今年印度的夏天可能会非常的炎热。而印度气象局也指出，目前在印度的西北部、中部和西部都可能出现热浪，但是当热浪出现的时候，往往也会伴随着雷雨气候。因此，印度气象局也对东北各省发出大范围的降雨。与警讯，希望能减少因气候变化造成的灾情。最后带您关心到，日本政府在3月21一号解除了首都圈的紧急事态宣言之后，日本全国正式全面解除紧急事态宣言。不过就在昨天29九日本全国的单日确诊病例再次超过一千例，因此大阪政府认为日本已经进入到第四波的疫情。根据 NHK 的报道，日本的在野三党立宪民主党、共产党以及国民民主党在今天的国会上提到，在野三党认为，导致新冠疫情再次扩大的主要原因，包括了日本政府解除紧急事态宣言的时机过早，另外也无法进一步的做好病毒筛检体制，再加上不断的误判疫情以及应变迟缓，才会导致疫情再度扩大。而在野三党也提出，如果中央政府无法阻止第四波的疫情爆发，那么中央政府要负很大的政治责任，同时内阁也应该要一同请辞。以上就是今天的《台湾国际报》。本节目由《The t a i a n Times》制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。如果听众朋友们想听到更多不同类型的新闻内容，记得留言告诉我们。我是易安，我们明天见，拜拜。